0: Locro Western Películas de culto Series retro covers, Recuerdos descuidados Italianos que se escucharon en el oeste Locro Western con Leo Yola Hasta las 20 en Radio La Ciudad
1: Un par de semanas atrás Se cumplieron siete años desde que le tocó irse de gira a Elsa man. Una gran defensora de la literatura infantil en épocas donde era considerada un género menor, fue ella de las pioneras en llevarlo al lugar destacado que merece y mucho en nuestras letras además hacía poesías cuentos pero sobre todo sabía militar la libertad como símbolo de democracia tenía un compromiso con la educación fue maestra nacional y profesora de letras sabía lo importante que era que a los chicos le llegara a una temprana edad la lectura y todos los mundos a los que uno podía acceder mediante un libro. Como todo lo que enseña a pensar y enseña a cuestionar. Cuando publicó el libro de cuentos, su segundo libro publicado, Un elefante ocupa mucho espacio en 1975, fue prohibido, censurado por la dictadura militar que estaba gobernando en ese momento. Elsa Bornemann no claudicó, siguió escribiendo y siguió publicando durante una década, durante años muy difíciles, relatos como los de Cuadernos de un Delfín, el maravilloso libro de los chicos enamorados, el último mago, el niño envuelto, disparatario y después volvió la democracia y ella seguía ahí, sumando títulos quizás también los que más marcaron a otra generación de chicos ya son su socorro finalizando la década del 80 y promediando la de los 90, la secuela Socorro 10. Pero del libro del que les quería hablar, el libro que me hizo pensar un poco en cómo encarar el programa de hoy, es el cuarto que publicó ella. Se llama Cuentos Asalto de Canguro, es del año 1977 y ella ahí cuenta las aventuras de Bumbuki, que es un canguro que abandona la pradera donde sabe vivir porque quiere conocer el mundo de los hombres y después de algunos problemitas que tiene al dejar su lugar natal, finalmente llega a la ciudad. Bumbuki va disfrazado de chico Usa sombrero Usa topper blancas Tiene un jardinero Rolinga Si quieren llamarlo O definirlo de alguna manera Y después de varias desventuras Y aventuras Finalmente se da cuenta Lo mucho que extraña Su hogar Y averigua en carne propia que siempre, pero siempre es difícil volver a casa y que así y todo ahí en lo que conocemos como hogar ahí en lo que conocemos como nuestra familia nos van a estar esperando con los brazos abiertos para hacernos el aguante no importa lo que hayamos hecho volvimos a casa y eso siempre va a ser bienvenido los que contamos historias nos valemos de las fábulas para personalizar en los animales, para humanizar en ellos todas las cosas que a nosotros nos movilizan, angustian, nos generan conflictos, preguntas, todo lo que está ahí y muchas veces no nos animamos a mencionar a conversar en ocasiones por ahí tenemos un familiar o un amigo cercano que pasó por una situación que sí merece la charla pero cuando no está eso a mano cuando no hay una historia con la que sentir una vivencia del eco ahí aparecen este tipo de narraciones y por más ingenuas que parezcan por más que sean gestadas principalmente para la literatura infantil y juvenil, como decíamos anteriormente, están ahí para interpelarnos. El Locro Western de esta semana, el Locro Western número 43, le pusimos Fauna por una de las novelas breves más destacadas de Mario Lebrero, hicimos jugar con canciones, películas, bandas, series, todo lo que se les ocurra en los que esté mencionado o protagonizado por un animal. Por eso vamos a arrancar ahora con voz de su disco debut del 2019, Caravana, haciendo obviamente en honor a Elsa Borneman, en honor a su Bumbuki. De cuentos, asalto de canguro, precisamente, canguro.
2: Hoy no voy a salir voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen, esta tarde deshecho, parece siempre derecho, cállenlo. Cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo, y cáchenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera, pero sáquenlo, sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey, háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, y yeah. guau, <risa> de canguro, Ya estamos cansando de tragos un no quiere hacer. Siempre de qué lado de la mecha te encontras Si se guarda esto pega como tocada La gente baila loca, que el cuello se disloca La droga no veo que vayas de boca en boca Sentí como te chocas a vaina subió la nota Salta como una pulga, empezó la purga Largo todo fresco como un purga, Solo una actitud del alma que virtud extraña Ahora me quema las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Acá siempre son 4 y 20 y estamos de la cabeza Con simpleza, la barata y mala en lata Mala planta santa esa La que calma el cuerpo y te lo desestresa El jude está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te Y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, salgan del medio Lo no digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio Le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, huevo, te la de, de grande, agujero Que estamos quitando de nuevo Sacando pa' fuera que esos carroñeros, niero. No ah. ah. a molestar, dicen que está todo mal, bueno ah. Ah. Yo te imagino acá y no te pienso ni mirar, vamos. De prima y la mierda que tienen guardada en el pecho. Tragan y cayen hasta tarde, desecho parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi y lleva. Yeah.
0: ...estás escuchando Locro Western... ...una historia de vaqueros e inspectores de colectivo... ...Locro Western, con Leo Yola...
1: ...muy buenas tardes... ...a todos y a todas... ...esto es Locro Western... ...el programa que se emite... ...todos los miércoles... ...de 18 a 20 horas... ...con repeticiones... ...los días, domingos... ...de 22 a medianoche... Desde Radio La Ciudad, ¿sí? desde el lejano Ituzaingó. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el Tigre Arapiento Quien conduce estos segmentos, estos caprichos Estas ganas de compartir todo eso que a uno lo motiva para leer y escribir Compaginando estos audios que mando desde casa porque estamos en esta modalidad nos quedamos adentro para cuidarnos entre todos, para cuidarnos nosotros mismos durante la cuarentena les decía que haciendo un gran laburo con mucho cariño, dedicación y también demostrando todo su talento está el señor Juanma Alarcón este programa número 43 de Locro Western al que intitulamos Fauna por una de las excepcionales novelas breves del señor Mario Lebrero escritor de culto y casi secreto lamentablemente fallecido en la ciudad de Montevideo en el 2004 bueno, en este programa número 43 estamos haciendo eje en lo que son los animales como les decía en el editorial tanto títulos de libros, eh, las series, los films, las canciones y los intérpretes que hoy estamos pasando al aire, en todos ellos siempre va a aparecer algún animal. Tal es el caso del libro de poesía, una tortuga muerta llega a la orilla de Playa Grande del señor Ezequiel Vila la serie de la semana va a ser Mister Ed que fue creada por Sonia Chesnut y Walter Brutz y que fue emitida en Estados Unidos desde 1958 a 1966 siete temporadas para una serie que se repitió y como un par de décadas más tardes uno la llegó a ver en la tele y bien que disfrutó de ese ir y venir entre Wilbur y Mr. Ed, algo así como los tíos de Alf y Willy Tanner. Vamos también a estar con la historieta We Free, nosotros tres de Grant Morrison y Frank Whitley, ya van a ver de qué trata ese tremendo manifiesto antibélico. También la película de la semana se llama Beginners, principiantes de Mike Ellis con Ewan McGregor, Christopher Plummer y un perrito de nombre Cosmo en la vida real y que interpreta a Arthur en este film conmovedor. El libro de la semana valga la redundancia será Animales de Eve Ujar que fue publicado por Adriana Hidalgo como se la extraña Eve. Ya van a ser dos años también Le tocó A ella perder Le tocó salir de gira Bueno, vamos a estar escuchando también a Curiosity Kill the Cat Banda que Toma ese refrán, ¿no? La curiosidad mató al gato A los Rolling Stones A Capanga, Talía Los Perros, Patricio Rey Y sus Redonditos de Ricota Artie Monkeys Gustavo Cerati, Elton John Guns N' Roses, Bloody Peace y lo que suena ahora uno de los favoritos también de la casa. Los Pericos, con uno de sus temas de su debut de 1987 de ese hiper popular y quemado ritual de la banana, vamos a escuchar un himno como lo es, nada que perder.
0: Locro Western con Leo Yola. Recuerdos de cuidados Italianos que se escucharon en el oeste Todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western Un programa de película Con Leo Yola en Radio La Ciudad La conocí
1: en una fiesta De chicas en calzas Ella bailaba en hojotas Llevaba en la pollera Toda la democracia No sé cómo le hablé ¿Qué pude decir que no vendiera mi ingenuidad? Pero cuando el sol salió, tenía su teléfono anotado en un panfleto. La acompañé a recitales de reggae en plazas que no conocía de la capital federal. Le conté de mi hermano cómo restauró una ciambreta y le regalé una novela de Conti que me dijeron era muy comprometida aún así ella dice que me quiso porque confundió mi tosudez con criticismo los troscos denuestan nuestro amor impuro falso anarquista postmoderno esa chica aunque sea cree en Néstor no me voy a calentar porque me la quieran soplar mi chica kirchnerista me relaja, me acaricia las orejas y me canta canciones de los fabulosos Cadillac. Evito que venga a casa los jueves porque mamá tiene una señora que limpia y me da un poco de vergüenza. La única vez que se vieron esta señora, Constanza, me dijo cuando se iba. Dejé a los perros encerrados afuera Y yo le contesté Entonces los encerrados somos nosotros Esta respuesta no le gustó a mi chica kirchnerista Porque Constanza no se rió O porque habrá sido medio clasista Amo a una chica kirchnerista Con sus contradicciones evidentes Aunque me pida fidelidad amando a otra mujer aunque me considere intransigente yo sé que a ella no la conforma la tibieza con la que apoyo el modelo admira mucho a mi viejo aunque sea radical y ex sindicalista en las sobremesas los escucho a los dos sanguinarios pelearse por nombres que ni me suenan yo la beso a ella en la cabeza, y me levanto a lavar los platos. En casa hay una pileta, a la que vienen a bañarse en las últimas horas de la tarde, bichos feos y zorsales. Tengo un fondo grande, con árboles y perros. Tengo un jaulón, olvidado, que era el vicio de mi abuelo. Los domingos nos sentamos bajo la sombra de la parra, y ella siente nostalgia. Me besa y me pide que le cuente historias de mi infancia como si yo hubiese nacido en los 40. Me preguntó una vez qué va a ser lo que sobreviva a nuestro amor. Algo chiquito, le contesté. Algo chiquito y letal. De los hombres y de las bestias lo último que se descompone son los dientes, yo con frecuencia pienso que si se acostumbra a enterrar los cuerpos para que no los coman los chacales, ante cualquier final deberíamos retraernos y evitar que nos carroñen el cadáver, ella cuando yo lo verbalizo me dice que la rapiña es preferible a esconder el cuerpo de la verdad se calla muy seria y me mira. En sus palabras o en sus pupilas encuentro un confort muy difícil de resignar. Amo a una chica kirchnerista es la poesía con la que abre el libro de Ezequiel Vila editado por Años Luz una tortuga muerta llega a la orilla de Playa Grande. Tuve la suerte de conocer a Ezequiel en el año 2014, en dos oportunidades. Una leyendo uno de los capítulos de Ultratumba en el Centro Cultural Matienzo y otra en un bar que estaban ahí regenteando con otra amiga, Anto Cordone. Un bar muy lindo en San Telmo que se llamaba Gorlami por ese supuesto pueblo en el que, del que venían, mejor dicho, el apache Aldo Reigns de Brad Pitt en Bastardos sin Glorias y sus otros soldados del escuadrón a los que el temible coronel Schulf de Christopher Wolf les preguntaba en italiano cómo se pronunciaba ese Gorlami, un gat increíble en otra película increíble de Quentin Tarantino bueno, ahí en Gorlami fue la segunda vez que nos encontramos y que Ezequiel tuvo la gentileza de regalarme su libro habíamos ido con Ariel Bermani y bueno Ahí él me lo dedicó para mi niño, le puso, para Ramón, ojalá algún día esta sensibilidad de época también te hable a vos. Hay historias para todos y para todas. Un abrazo, Ezequiel. Vivíamos otro momento el país cuando se terminó y empezó el macrismo, lamentablemente también el Gorlami tuvo que cerrar sus puertas pero de esos encuentros y de todo lo que se gestaba en la movida cultural de esa época salió este libro y salió este poeta que es Ezequiel Vila vamos a compartir otra de sus poesías a veces te veo en mi sombra y tengo que apartar la vista para no querer alcanzarte con tu mismo contorno vacío con frecuencia velo noches recordando tus cicatrices había una blanca inmemorable que siempre armé narcisista te extraño como mi mano izquierda Añora tu caricia desinteresada En un baño compartido En el secreto de la almohada Palpando tu ausencia lloro No por considerarme un monstruo Sino por mi derechura intrínseca Que me priva de toda destreza Tantas audaces piruetas tanto amor contenido en esas palmas Y la melancolía de renunciar A la posibilidad de aprender un día A tocar la guitarra Pienso en los chinos, tan chinos Que guardan sus miembros amputados Y órganos estirpados Para ser enterrados con ellos Y si tan solo pudiera acostarme una última vez para siempre con tus restos muertos mi humillación se fundiría y coagularía inmunda como esta herida pero ahora en serio sin despertarme palpando el colchón sintiendo la amargura de tu partida En Locro Western semana tras semana te dedicamos un bloque a la, a la poesía perdón un furcio es más poesía menos policía les decía le dedicamos un bloque a la poesía y este fue el caso del libro una tortuga muerta llega a la orilla de playa grande de Ezequiel Vila vamos a ir ahora con una canción de su cuarto trabajo discográfico del 2005, de ese Monkey Business, suenan ahora en el lejano Ituzaigo, suenan aquí en Radio La Ciudad, en Locro Western, los Blood APs con No Mientas.
0: I sign. Locro Western. Con Leo Zola.
3: Hey baby, my nose is getting big I know this will be going when I be telling the bibs now You said your trust is getting weaker probably because my lies just started getting deeper And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you oughta know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator
5: are
4: Drains. drained. Cause a lot, and
5: a, a lot, and, and a little lie lot, now your emotions
4: are drained. No, 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 baby, no, 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 no,
5: Even though I love her and she all in my world I give her all my attention and diamonds and pearls She the one that make me feel on top of the world Still I'm lying, to my girl, I do it And I lie and I lie I lie And I lie and I lie I don't
3: know why I am But then I tell
4: myself
0: programa de película con Leo Yola
1: Mr. Ed fue una sitcom que se emitió en los Estados Unidos a finales de la década del 50 exactamente su primer episodio fue en 1958 eh, básicamente era una comedia de enredos entre un caballo parlante y su dueño humano, el sufrido Wilbur. Mister Ed obviamente tenía un alto coeficiente intelectual, era uno de esos interlocutores que a uno lo pone más de una vez en un aprieto, que sabe enrevesar las conversaciones y que también sabe dar ganas de cerrarle la boca de una trompada pero bueno, este justamente era un caballo los creadores de la serie Walter Bruth y Sonia Chernus se basaron en lo que sabían ser discusiones de amigos e incluso discusiones de pareja para poder darle material a Wilbur y a Mr. Ed y así también lograr una empatía con los espectadores al reconocer esas delicias entre comillas de la vida conyugal entre el 58 y el 66 durante 145 episodios asistimos a todo lo que era este campeonato de discusiones entre Wilbur y Ed al final de la segunda temporada se produjo el episodio doble más emblemático de la serie en la que Clint Eastwood conocía a Mr. Ed y ahí había un guiño porque ese joven Clint Eastwood que se había vuelto una estrella televisiva gracias a su rol recurrente, su papel secundario en Cuero Crudo señor Clint Eastwood había audicionado para ser el papel de Wilbur en Mr. Ed y no lo tomaron eh, este capítulo en el que él lo conoce a Mr. Ed está ahí a meses de que se subiera un avión y fuera a España Almería a filmar eh, el primero de lo que fue la trilogía de El Dólar con Sergio Leone a filmar ese por un puñado de dólares que lo volvería una estrella internacional y un icono del Spaghetti Western y del Western a secas la otra particularidad que tenía Mr. Ed estaba referida a quién le ponía la voz fue un secreto a voces valga la redundancia que una estrella retirada de lo que eran los seriales de Cowboys las películas clase B que se emitían durante la década del 30 y del 40 previa a la proyección de los film principales esas películas seriales de las que se nutrió ni más ni menos el alma y el corazón de los que son las Indiana Jones de Steven Spielberg protagonizadas por Harrison Ford pero para el formato western bueno señor Alan Lane era quien le puso la voz a Mr. Ed avanzada para su época no solo por el humor mordaz sino por la técnica en la que hacían hablar el caballo que el equino estaba entrenado para mover los labios y que pareciera que estaba hablando con el coach indicándola durante el rodaje había que después sincronizar la voz del de actor ¿sí? y hacer el doblaje todo una tarea titánica si lo pensamos con los elementos que había técnicos en la época hoy que nosotros estamos haciendo el programa desde un celular que se pueden bajar aplicaciones para hacer todo este trabajo piensen en lo artesanal y el corazón que le estaban poniendo a esta sitcom. Hablamos también de una época en la que aún no existía un ente que regulara el trabajo animal, ya sea en una serie, ya sea en la televisión o en el cine, y lo que optaron los productores y el coach, el entrenador de el caballo de Mr. Ed, era simplemente que el caballo cuando se sintiera cansado lo dejaban que se fuera del set entonces sobre muchos de esos movimientos el actor que interpretaba a Wilbur este Alan Young que nunca pudo despegarse de ese rol sabía improvisar, sabía seguirlo y todo el equipo no dejaba de rodar decíamos cuando presentábamos el programa y el contenido que íbamos a tener que vendrían a haber sido como unos tíos de Alf en el sentido de la dinámica que se daba entre ese extraterrestre que llegaba del planeta melmac y el padre de familia que era willy tanner tenía mucho que ver con este contrapunto entre Mr. it y wilbur algo así como el contra de juan carlos Calabró con gerardo sohovich apoyados ahí en esa barra y Buscando la complicidad no solo de la audiencia sino de ese Pedro que nunca aparecía. En Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a las series. Recobramos algún envío emblemático y tal fue el caso de Mr. Ed. Ahora en honor a este caballo vamos a escuchar del Use Your Illusion. Uno de 1991 a los Guns N' Roses haciendo Caballo Muerto, seguido por el señor Elton John y uno de sus hits de ese álbum de 1973, No Disparen sobre mí, Yo soy solo el pianista. Vamos a escuchar El rot del Cocodrilo.
5: Sick of this life, not that you care. I'm not the only one with whom these feelings I share. Nobody understands quite why we're here. We're searching for answers that never appear. But maybe if I looked real hard, I'd, I'd see you trying to. To understand this life That we're all going through Then when
4: she said she was gonna
6: like wreck my car
0: Estás escuchando Locro Western. Estás escuchando Locro Western Una historia de vaqueros e inspectores de colectivo Locro Western con Leo Yola Mi maestro,
1: el escritor Alberto Laiseca, sabía defender un concepto, un postulado de lo que es la definición de monstruo Él decía, el monstruo es alguien único en su especie y no por eso necesariamente un ser malo que... La sociedad siempre confundía al monstruo con algo que era diabólico por no estar preparada para no reconocer eso que muy pocas veces la gente llegaba a querer al monstruo y que los que amaban a estos seres únicos en su especie eran aquellos que tenían la luminosidad necesaria en el corazón me gusta pensar en eso porque bueno la Iseca amaba Drácula, Frankenstein, el hombre lobo todos los de esas películas clásicas de la Universal pero para él generacionalmente eran los que había hecho la Hammer Horror Film me gusta pensar en que monstruo es un piropo y que monstruos para nosotros bien podrían haber sido el flaco Luis Alberto espineta y obviamente Gustavo Cerati. Nosotros en Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a un cover y pescado rabioso o más bien ya el flaco Spinetta en solitario pero aún enarbolando bandera y nombre de esa agrupación en el año 1973 sacó uno de los discos más imprescindibles que tiene nuestro rock nacional como lo es Arto. Dentro de esa placa hay una canción bellísima que se llama Bajan a la que exactamente 20 años después dos décadas más tarde Gustavo Cerati cuando debutó en plan solista con Amor Amarillo decidió incluirla en su repertorio en lo estrictamente musical suenan idénticas pero obviamente las voces no solamente son diferentes sino que son únicas en su especie la voz de un monstruo, la de Luis Alberto Espineta, en Pescado Rabioso y en ese harto. La voz de otro monstruo, la de Gustavo Cerati, en su amor amarillo y en su versión de Bajan.
0: Locro Western Un programa de película Con Leo Yola
1: Estamos arrancando la segunda hora del programa La segunda hora de este Locro Western Número 43 Al que intitulamos Fauna Por esa novela breve Del uruguayo Mario Lebrero De quien somos fan Y al que le rendimos Todos los homenajes posibles todos esos laureles que él no pudo disfrutar en vida mi nombre es Leonardo Yola su amigo el tigre arapiento, haciendo desde el lejano Ituzangó estas delicias de un charlatán hablando de las cosas que nos gustan nos motivan a la hora de leer y de escribir seguimos con la modalidad desde casa extrañando los estudios de Radio La Ciudad e enviando estos audios que compagina el señor Juan Malarcón, uruguayo, también él como lebrero y bueno, con todo su talento, con toda su humildad, con todo su cariño haciendo los mejores resultados posibles para que nosotros podamos acompañarlos como estamos acostumbrados a hacerlo todos los miércoles de... 18 a 20 horas con repeticiones los días domingos de 22 a medianoche todavía nos queda hablar de la historieta We Free Nosotros tres de Grant Morrison y Frank Quickly, también de la película Beginners Principiantes de Mike Mills un film de Estados Unidos el año 2010, protagonizado por Ewan McGregor y Christopher Plummer. También vamos a estar leyendo uno de los relatos, ensayos, entrevistas que hay en Animales de Eve Ujar, publicada por Adriana Hidalgo. Eve Ujar, una escritora también sui generis como... El flaco Spinetta o Cerati, así de enorme era y es bebé. Vamos a estar escuchando a Curiosos de Cat, a los Rolling Stones, a Capanga, a Thalía, también el One Hit Wonder de los Perros, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y lo que suena ahora a continuación un tema de el quinto trabajo discográfico del 2013 de S.A.M. de los Arty Monkeys un tema popularizado por la serie Peaky Blinders en el cierre de su segunda temporada escenas increíbles y muy alto nivel de la historia quizás el resto de las temporadas jamás estuvo así de alto como cuando sonó ahí como cuando suena aquí en el lejano Ituzangó aquí en Radio La Ciudad en Locro Western Artie Monkey haciendo Do I Wanna Know
0: Locro Western con Leo Yola
5: Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some masons up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Saying things that you can't say tomorrow. Day
4: crawling back to you. I never thought I'd call and run. You right
5: I do But we could be together If you wanted to Do I wanna
6: know If this feeling flows both ways yeah. I like to see you We're sort of hoping that you'd stay
0: Acuerdos de cuidados italianos que se escucharon en el oeste, todos los miércoles de 18 a 20, LoCro Western un programa de película con Leo Yola en Radio La Ciudad.
1: En lo más profundo de una instalación secreta de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, está tomando forma una revolución cibernética. Utilizando animales domésticos normales para sus pruebas, los científicos del proyecto han creado una nueva clase de cyborgs, criaturas de carne y metal diseñadas para dominar los campos de batalla del mañana. El mayor logro del proyecto es un trío de prototipos cuyo nombre en clave es We Free. Cada uno está creado a medida y entrenado para funcionar como especialista en un equipo. Con sus sistemas nerviosos mejorados y apoyados por herramientas militares de tecnología punta, wi son las armas inteligentes definitivas, programables pero autónomas, leales. ...pero despiadadas... ...pero por exitosos que sean... ...los wi Free... ...siguen siendo prototipos... ...que se... ...desmontarán... ...cuando terminen las pruebas... ...sin embargo... ...bajo esos caparazones mecánicos... ...tan aterradores... ...son tres mascotas perdidas... ...cuyos rasgos... ...amplificados incluyen la voluntad de sobrevivir un instinto que se va a demostrar muy fuerte más allá de lo que imaginaban sus creadores enfrentados a la destrucción los We free huyen hacia un mundo aterrador y confuso donde ahora son una amenaza casi tan grande como aquellas que les dan casa. Perseguidos sin cesar, los We free combaten con la potencia de fuego de un batallón, además de con el débil y cálido recuerdo de un lugar llamado Hogar. Ese básicamente es el argumento de estas tres pobres criaturitas de este gato, de este perro y de este conejito que militares convierten en armas de destrucción masiva. Las mentes creadoras de este one-shot, de esta historieta autoconclusiva, son el señor Grant Morrison, un guionista que tiene muchísimo, muchísimo currículum como haber relanzado Animal Man y Doom Patrol, también haberse animado al Señor de la Noche, a Batman y quizás a una de las historias más definitivas de lo que es otro icono de DC como Superman con su All-Star Superman. El dibujante es Frank Whitley que también nos contó en sus rasgos cómo eran los nuevos X-Men. Estuvo en Sandman. También en el All-Star Superman y Batman y Robin. Hizo algunas cosas en Juez Dread, Jonathan Head. Y así siguen las firmas. Es una historia valiente. Muy a flor de piel. La edición que me regalaron a mí en su momento, gente muy, muy querida, trae también una sección especial con bocetos, que son más de 25 páginas inéditas, en la que se destaca la subjetiva de cada uno de estos animalitos. Parte el corazón, cómo está dividida la estructura de esta novela gráfica, en la que cada capítulo arranca con esos papeles con fotografías de la mascota que uno extravió con esos textos que sabemos poner los dueños de las mascotas contando quiénes son y por qué queremos que vuelvan pronto a casa por qué queremos que vuelvan con nosotros que ese es el objetivo de los wi Free de ese gato, de ese perro y de ese conejo que crearon Grant Morrison y Frank Wickley. en Locro Western semana tras semana hablamos también de historietas hablamos también de cómics y por eso estuvimos con nosotros tres con We Free ahora acá en el lejano Ituzangó en Radio La Ciudad ya que hablamos de un perro al que modifican genéticamente para destruir todo lo que se ponga enfrente. Obviamente, de ese discazo de 1991, de la mosca y la sopa, van a tirar reboque Patricio Rey y sus redonditos de ricota, haciendo mi perro dinamita, seguido de el más lacónico One Hit Wonder de Los Perros, de su debut de 1992, de ese perfume y dolor vamos a escuchar Bajo la Rambla
0: Locro West un programa de película con Leo Yola
7: porque si es un rock and roll
6: ¡Surroca! su roca! Ah.
0: Estás escuchando Locro Western.
1: aclamado diseñador gráfico Mike Miles ya había incursionado en la dirección realizando vídeos para air y movie y también debutando con un largometraje que se llamó Sucker. quizás por la película que él termine siendo recordado por su aporte mayor a lo que es el séptimo arte es por el fin del 2010 que en el original se llama Beginners y que por estos lados se conoció como Principiantes una traducción literal una película de corte netamente autobiográfico el guión es del propio Mike Miles y está basado en una confesión doble que le hace su papá en un momento determinado eh, ni bien fallece su madre, con la que su papá vivían en el mismo techo, le cuenta que él también está padeciendo de una enfermedad terminal y que también tiene un amante, que es un muchacho mucho más joven, un poquito más grande de la edad de su hijo. Interpretando a estos padre e hijo están Ewan McGregor haciendo de Oliver y Christopher Plummer con su inolvidable Hall un papel por el que terminó obteniendo el Oscar que le había sido tan esquivo en otras nominaciones la dinámica de ellos dos es increíble pero lo que más eh, logra la película de Miles es el viaje en el tiempo y la reconstrucción que hace el personaje de Edward McGregor de los últimos años de su vida también en paralelo con el comienzo y final de una relación con una mujer francesa Ana, protagonizada por Melanie Lauren la Jojana de Bastardos sin glorias justo en otros bloques estuvimos hablando también de ese film de Quentin Tarantino el orden de los recuerdos para el Oliver de Edward McGregor y esa reconstrucción que está haciendo de todo lo que pasó y de esa tristeza que él está sintiendo, eh, la muerte de una madre, la muerte de un padre y la muerte de una relación, en ese ir y venir en los flashbacks está el encanto de principiantes, que si algo le faltaba a la estructura es Precisamente, el conflicto con el que empieza el film. El Hal de Christopher Plummer, durante sus últimos años, adoptó un perrito de nombre Arthur. Y cuando él fallece, Arthur se va a vivir con el Oliver de Ewan McGregor. La particularidad que tiene Arthur es que personaje de Ewan McGregor le habla y nosotros vemos lo que piensa Arthur porque sale subtitulado de hecho es como que tienen una comunicación los dos como si el perro telepáticamente le pudiera hacer llegar todas sus impresiones todas las cosas que él está sintiendo ante el derrumbe en la vida de este hombre y como también está ahí una mascota para alentarlo, para darle, salí de la cama, levántate y volvamos a empezar. Eso que una muchas veces mira a su mascota y piensa, dice, entienden, me, me entiende o obedece, acá lo hacen de manera explícita. La película realmente es innovadora, muchos de los elementos visuales que supo traer de su otra profesión Mike Miles los puede poner en pantalla y no desentonan no son solo cotillón eh, le dan una jerarquía visual importante pero con un peso narrativo y quizás sea de las mejores películas y eso que tienen bastante los señores Christopher Plamen y Ewan McGregor en su filmografía quizás sea de su top 3 este principiante de Mike Miles eh, es una época en la que estamos viviendo la cuarentena que puede llegar a ser muy movilizante pero la película seguramente será muy bienvenida seguimos acá en Locro Western donde semana tras semana recomendamos un film hablamos de alguna película y este fue el caso de esta de My Miles, este Beginner que llevamos en el alma. Hablamos de perros que hablan y cómo olvidar al pulgoso de Marimar, al pulgoso de esa novela que protagonizaba Thalía. Bueno, el Arthur de Principiantes es un perro que se llama Cosmo y en actuación está a la altura de Christopher Plummer y de Edward McGregor si se puede comparar eh, la actuación de Pulgoso en el Mar de Thalía comparando a los protagonistas eh, bueno, sería ser un chiste fácil lo que sí le debemos aparte de muchas sonrisas a ese perro es a la señora Thalía un hit como ese que salió de su debut discográfico de 1995 de ese en éstasis lo que suena ahora en Locro Western, en Radio La Ciudad, en el lejano Ituzangos, es Piel Morena.
8: Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento, es el fuego de tu hoguera me tiene prisionera el veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando es la miel de tu ternura la razón de mi locura no soy nada sin la luz de tu mirada sin el eco ¡Suscríbete
0: escuchando Locro Western Una mezcla de Cleaning Squid, Ringo Bonavena Y Mort Sinden
1: En el año 2004 Los Capanga Sacaban un disco nuevo Sacaban esta Y para promocionar Varios de los cortes de difusión Eligieron trabajar Junto a unos créditos locales A los cineastas de Farsa Producciones La productora fans de cine de género oriundos de Aedo para la realización de los videoclips los farsa la venían descosiendo haciendo el fantasma para árbol o el arranca corazones de ataque 77 y pegaron tan buena onda con capanga que terminaron haciendo una película de culto de las pocas que hay sobre bandas vernáculas con el espíritu de lo que sabían ser los films de Richard Lester para los Beatles eh, sin embargo quizás una de las obras maestras cliperas de las farsas producciones como las citadas Fantasma y Arranca Corazones sea este postal estaba incluido en ese LP del 2004 en ese esta una canción que tiene también de invitado a Ciro y en el videoclip se puede ver lamentablemente con una vigencia actual lo que empezaba a ser un fenómeno y algo característico de la ciudad esquirlas de lo que nos tocó vivir en diciembre del 2001, la aparición de los cartoneros. Los farsa producciones, como bien decía, son amantes del cine de género y sin esquivar lo fantástico, sin esquivar lo terrorífico, abrevaron en lo social para hacer este videoclip. Vamos a escuchar en Locro western en la canción destacada a este tema, pero les recomiendo que por favor vayan a YouTube y lo busquen, porque si no lo conocían les va a poner la piel de gallina. Y si ya lo habían visto, también nos va a volver a emocionar. En Locro Western, semana tras semana, destacamos una canción. Y en este caso, además de la canción, destacamos el videoclip de Capanga con Ciro haciendo postal.
0: escuchando Locro Western.
7: Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de cero. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron Ellos siguen caminando a ningún lugar Ellos siguen caminando, ya van a llegar, tuvo te volvió la vida, tu dolor y la mentira, herida que hace grita, herida que hace, vejes no que te confunda, cuando este barco se hunda eres que, que saber nada, eres que saber la te Se grita, vida que hace no dejes que te confundan cuando este barco se hunda, tienes que saber
4: nadar oh, oh, oh,
9: oh. Sigue caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos
7: Ellos siguen caminando a ningún lugar Ellos siguen caminando, ya van a llegar Se grita, no dejes que te confunda, cuando este barco no se hunda, tienes que saber nada. Thank
0: ...recuerdos de cuidados italianos que se escucharon en el oeste... ...todos los miércoles de 18 a 20... ...Locro Western... ...un programa de película... ...con Leo Yola en Radio La Ciudad...
1: Eve Ujar... ...fue un ovni... ...para nuestra literatura... ...nacida en Moreno... ...estudió filosofía... ...en la Universidad de Buenos Aires... Trabajó como docente, primaria, secundaria y universitaria y colaboró con el suplemento cultural del diario El País de Montevideo. Escribió notas de viajes, crónicas de personajes y situaciones. Publicó entre tantos títulos el relato Memorias de un Pitneo, los libros de cuentos La Luz de un Nuevo Día, Guiando la Hiedra, sus relatos reunidos las novelas Camilo Asciende y La Nubel Mudanzas. Adriana Hidalgo, editora, publicó de ella Del cielo a casa, Turistas y las crónicas de viajes, Viajera crónica, Visto y oído, De la Patagonia a México y De aquí para allá. En el 2007 recibió el consagratorio premio iberoamericano de narrativa Manuel Rojas que otorga el estado de Chile a la trayectoria literaria uno de los mayores reconocimientos de la lengua castellana de una gran humildad así también como de una lengua karateka Eve no se fumaba ninguna una vez un periodista le preguntó escritor se nace o se hace y ella ahí nomás lo castigó respondiéndole se nace bebé, así nomás en alguna mesa que nos tocó compartir, ante una pregunta del público, una señora, más o menos de su edad, le preguntó eh, qué consejo le daba para este, que ella le escribiera una novela para su nieto. A lo que Eve le dijo sin ningún problema, a su nieto déjale a una bufanda escribir es otra cosa así era esta señora de increíble como las cosas que escribía una mujer que andaba siempre muy atenta a escuchar a los demás que detectaba personajes porque ella en sí misma era también uno muy lindo y que bueno una neumonía se lo terminó llevando a ella en octubre del 2018 recientemente, si mal no me equivoco fue un miércoles 11 una fecha que nos ha quedado tatuada porque fue mucha tristeza perderla a ella tiene estas crónicas que llamó ella y que reunió animales en Adriana Hidalgo con ilustraciones eh, también de su puño y letra para una muy bonita edición y quería compartir con ustedes un texto que espero les cause la misma gracia que a uno y entre este y el de esa Borneman fue por lo que quise estructurar el programa con esto, con animales les voy a compartir una de sus crónicas que le hizo a una entrevista a una dueña de una perrita muy particular y el texto se intitula La perra Rolinga conocí a la señora Estela por la calle su perra la arrastraba y la llevaba en Zitzac se lo observé y nos pusimos a conversar me contó que ella había sido muy deportista desde los 10 hasta los hasta hace 10 años, le pedí una entrevista para otro día, sentadas en un lugar tranquilo. La perra tenía un sobre sobretodo con una inscripción. ¿Qué es esa inscripción? ¿Es de un club de fútbol? No, es de los Rolling Stones. Ella es una perra rolinga. A los pocos días, sentadas en un café Habana, Estela me cuenta su vida y la de su perra practiqué boxeo judo taekwondo karate esgrima en eso no fui buena fui campeona argentina de equitación desde los 10 años domaba ponis en casa teníamos muchos animales estaba familiarizada con ellos papá tenía un mono que cuando yo estaba indispuesta se tocaba era por el olor y si te ponías perfume, también. Lo llevamos al zoológico porque ya no lo podíamos tener en casa y cuando lo dejamos nos espiaba escondido detrás de un diario en su jaula. Era muy cómico, era como si leyera. En casa también hacía eso. También con mi marido tuvimos un velero y navegamos por la costa uruguaya y por la brasileña. Estoy familiarizada con los animales, con los deportes, con el agua. ¿Cómo se llama la perrita? Se llama Ayakis, que en egipcio quiere decir bonita. A la otra le puse Yuyu, pero no daba bola si la llamaban por ese nombre. Ella se eligió su nombre porque cuando fuimos al centro árabe un muchacho le dijo Yala, y así respondió enseguida así que le quedó ella. ¿Por qué tantos nombres árabes o egipcios? Tengo una abuela árabe y yo adopté la religión islámica yo soy panteísta creo que todo tiene vida una piedra tiene vida un animal bien tratado se transforma mucho después en una persona yo tengo un gran bajut todo lleno de cosas egipcias la perra Illa y el gato Moro se murieron en muy poco tiempo me los muestra en una foto del celular ellos se subían ahí Illa era roquera. voy a decir algo esotérico mucha gente no me cree pero yo veo luces que brillan allá arriba y creo que son ellos que están presentes aún en ausencia yo estudié árabe pero después dejé nos ponían a las mujeres separadas de los hombres o nos mandaban al fondo el hombre árabe cree que tiene derechos sobre la mujer ¿qué relación tiene Ayakis con usted y con los otros perros? si yo le tengo resquemor a una persona ella le gruñe si mi marido me toca cariñosamente ella se perturba y le gruñe con otros perros se lleva bien pero como juega muy a lo bruto, le tienen miedo. Por ejemplo, Trapito, el de la gomería. La ve venir y se esconde. ¿Dónde duerme? Apretada a mí, con sus patitas. Si me muevo, se va a la cama de mi marido. Y cuando cree que estoy dormida, vuelve. Yo, siempre, cuando llegamos de la calle, le lavo las patas, la trompa y la cola qué palabras entiende u obedece Cuando vivía ella yo estudiaba portugués le decía palabras en portugués y entendía También le hablaba en árabe y en italiano era asombroso sonriendo Para mí que son extraterrestres que nos están mirando todo el tiempo ¿Usted puede distinguir varios tonos en los ladridos? Sí cuando sale gente de mi piso para tomar el ascensor, ladra fuerte, bien potente. De noche, antes de dormirse, como a las nueve y media, ladra de otra forma. Roba las almohadas y quiere jugar. Otro ladrido es cuando, parada contra el enrejado de la ventana, le ladra a los coches. Me muestra foto del celular de la perra en dos patas, con las delanteras agarradas al enrejado, en actitud atenta ¿Alguna vez le puso un programa de televisión Donde hubiese perros u otros animales Para probar si los mira? Sí Hay gente que no me quiere creer Pero las mías miran el programa de César El educador de perros Y otros donde haya perros Yo tenía un gato Que no bien escuchaba la música del teleteatro Me llaman gorrión ¿Se acuerda? Iba corriendo a mirar a los pajaritos ¿Usted qué cosas le dice? Dale un beso a la mami Viene y me lo da Yo tenía un perro que pensaba que mi oreja era la teta Y me la estiraba y me la estiraba ¿Ha soñado alguna vez con sus perros? Con los perros no Pero yo tenía gatitos y a meses. Mi madre estaba con demencia senil Y le dio una patada fuerte a uno de ellos lo llevé al veterinario, pero se murió. Lo empecé a soñar todas las noches y además lo veía por ahí, de día. Así pasó como un mes hasta que el gato me dijo, déjame ir, déjame ir. Y después nunca más lo soñé. Quiero que me hable de la ropita que llevan. No, no es ropita. Son unas hermosas capas hechas cada uno de acuerdo al estilo del animal. Ella tiene ropa de motoquera, de roquera. Campera de cuero con tachas y escudo. La actual tiene ropa más estilo militar. Le fabriqué capitas. Tiene como 20. Ella usa collar de brillantitos. ¿Que dónde los compro? En Plaza Francia. También la disfracé de diablo para Halloween. Está en el celular. La perra tiene como una corona de fuego. Vi, brilla alrededor de la cabeza y parecen los cuernos luminosos de un ciervo le compré una campera camuflada como las del ejército verde, negra y beige tiene mantas con parches del ejército ruso ¿de dónde se compra? en parque centenario tiene una capa de rolinga con la lengua de los Stone tiene gorra de verano para ir a la plaza, al sol cuando salimos nos cruzamos con el marido que llevaba a pasear a la perra. Ella me dijo, hagamos que no la vemos, a ver qué hace. Pero cuando llegamos cerca, el marido saludó y la perra la vio. Le dijo, dale un besito mamá preciosa. Y la perra sacó su larga lengua se la pasó por la boca y por la nariz. Esto fue la perra rolinga de la gran Eve Ujar y para esta perrita y para Eve, que también era bien Stone, vamos a escuchar a los Rolling haciendo, obviamente, no puedo tener satisfacción.
0: Estás escuchando locro western, una mezcla de Clint Eastwood, Ringo Bonavena y Morzilda.
1: Y así llegamos al final de este programa número 43 de Locro Wester, a este programa al que intitulamos Fauna, por esa novela corta e intensa de Don Mario Lebrero. Mi nombre es Leonardo Oyola, su amigo el Tigre Arapiento, transmitiendo, mandando mejor dicho estos audios desde casa el que los compagina, el que les pone todo su talento y todo su amor, el señor Juan Malarcón, y gracias a él lo están escuchando como suena desde el lejano Ituzaingó a través de Radio La Ciudad. Les deseo muy buena semana a todas y a todos. Si les gustó el programa lo pueden volver a escuchar este domingo de 10 de la noche a 12 de 10 a medianoche. Vamos a cerrar con el One Hit Wonder de la banda Curiosity Kill it the Cat. La curiosidad mató al gato de su debut de 1987. Un profético mantenga la distancia. Curiosity Killed the Cat hace Misfit. Hasta el miércoles que viene.
6: Such a child, keep running wild in a confined space.